0: Neste episódio, eu e o Lucas Nivan falamos do fenómeno O e do seu mais recente triplo duplo da carreira de Shaquille O'Neal, que viu a sua camisola ser retirada pela terceira equipa da NBA e também da mais recente entrevista de Adam Silver. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, que comigo tenho quarta, desta vez à quarta-feira e já refeito de um carnaval onde sambou na cara das inimigas. Lucas Nivan, Lucas, como é que estás?
1: Estou <risos> bem disposto, João Diniz, estou bem disposto. Não, não sambei, não, para já não sou de samba. Uh, não sou de samba, se estiver no Brasil podem-me apanhar a dar um pezinho, mas... Cada sítio tem a sua ocasião. Estávamos agora a falar em off. Já sei que o carnaval no Montijo é, é um acontecimento, não é? Aliás, ah, é? dizem que... <risos> não sei. <risos> Como é que é o carnaval no Montijo?
0: Acho que, houve, acho que houve o chamado curso, mas não... Confesso que já foi, já foi maior do que do que, que é agora, acho eu. Não é grande. Tem,
1: sentes que tem baixado na, na folia?
0: Não, eu não sou um gajo muito de carnaval, pá. Melhor, sou dos carnavais mais tradicionais até. O meu pai é da da beira alta e às vezes ia lá e aquilo tinha havia ali algumas coisas engraçadas no Carnaval. Mas... Pois
1: eu acho que eu acho que se perde um bocadinho quando passamos do pico das férias de verão como no Brasil para uma terça-feira com 13 graus, 20 e assim meio armesindo, mas pronto deve ser. Deve ser <risos> Não foi a montar foi a montar armários do do Ramiro Lamp ao meu cunhado, portanto foi foi animado, mas mas pronto. Uh... Ao menos na noite anterior tinha visto um jogo interessante, fiz o um jogo interessante do Embanyama, do por isso nem tudo é mau. Se, foi assim que começou a minha terceira feira de carnaval.
0: <risos> é verdade, é mesmo do Embi que queremos falar, só fazer, se calhar à boleia desse jogo, já vamos ver o que aconteceu nesse jogo, mas à boleia desse jogo, falar um bocadinho daquilo que tem sido até agora esta sua primeira época da NBA. Uh, queria dar só, antes de lançarmos esse jogo, alguns números uh, na história da NBA, Há 6 jogadores que tiveram épocas com médias de pelo menos 20 pontos, 10 ressaltos, 3 assistências e 3 abafos. Há seis jogadores. O Karim Abdul-Jabbar, que fez isto 6 vezes. O Hakim Aladjuwon, que fez isto 3 vezes. O David Robinson, que fez isto 3 vezes. E depois o Bob Lanier, o Pat Ewing e o Shaquille O'Neal, que fizeram isto uma vez cada um. Portanto, uma época em que pelo menos marcam 20 pontos, ganham 10 ressaltos, Dão 3 assistências e fazem 3 abafos. Todos estes jogadores jogaram no mínimo 36.8 minutos por jogo. Foi o mínimo. O mínimo. <risos> Foi o David Robinson em 95-96 que jogou 36,8 minutos por jogo. O que significa que todo, todos os jogadores que fizeram estas médias jogaram muito mais, e há épocas em que jogaram mais de 40 minutos por jogo, e etc. Ora, o Membanyama está com estes números nesta altura na sua primeira época da NBA, a jogar 28.4 minutos por jogo. Ou seja, menos 8 minutos por jogo, 3 quartos de um período, uh, do que o, o jogador que jogou passou de menos tempo para conseguir estes números. E nenhum destes jogadores fez estes números na sua época de rookie. Estamos a falar aqui de alguns dos melhores postes da história da NBA, portanto não é, não é de menos. Os números do Mbaniama por 36 minutos, ou seja... Uh, adaptando uh, uhum. então, neste momento joga 28, né? mas se fizéssemos uma, uma versão do Bambaniama. Jogássemos 36, 36 minutos, à mesma produção, sim, à mesma produção, seriam de 20 quase praticamente 26 pontos, 13 quase 13 ressaltos, 4 assistências, 1.5 roubos de bola e 4 abafos. Algo que só foi feito uma vez na história da NBA, sem contar com os roubos de bola, foi o Karim Abdul jabbar nos anos 70, portanto, isto vem a propósito época que ele está a fazer e do jogo em que ele fez 25 pontos 14 ressaltos, 10 abafos 5 assistências em 29 minutos <risos> isto aconteceu <risos> algo que nunca tinha acontecido também na história da NBA Lucas, como é que tens olhado para esta primeira época do Embaniama que apesar do seu hype, o facto de estar circunscrito a uma equipa como o António Antonio Spurs, não são propriamente flashy e que também não têm ganho, assim, muitos jogos têm passado, como é óbvio, um bocadinho debaixo do radar, né Porque os, os uhum. números são mais relevantes mediante a equipa estar a ganhar os jogos ou não. Uhum. Mas como é que tens visto esta primeira época do, do Mbaniama e estes números que eu, te dei, que eu te dei aqui?
1: Tenho visto, e hoje, quando estava a preparar este segmento, até queria fugir um bocadinho aos números porque... Eles estão lá, não há noite em que o jogo jogue que alguém não descobriu uma estatística absurda que ele está a tirar do armário. Para além do que tu disseste, retirarmos as assistências, 20 pontos, 10 ressaltos e 3 abafos no ano de rookie é o quarto da história. Foi o David Robinson, o Alonzo Morning e o Shaquille O'Neal, portanto todo o perfil estatístico já o coloca na como um jogador no, na elite dos postos da, da NBA, historicamente, uh, há, de lá, há de lá chegar, e os olhos confirmam isso, nós não nos lembramos de, de um prospect tão badalado, há dois anos estávamos à espera que o Embi chegasse à, à NBA, e eu não me lembro de alguém com expectativas tão altas a ultrapassá-las tão largamente, tão cedo, está a ver? o jogo é o outro, há mais espaço para fazer números e para fazer números ofensivos, eu lembro-me... Do, do início da carreira do LeBron, tinha outra perspectiva sobre o jogo, portanto, estava mais a vê-lo jogar do que a perceber o que é que, o que, é que ele podia ser, mas nós não, sabíamos, nós não sabíamos até onde é que ia o LeBron, sabíamos que a ESPN andava atrás dele no Liceu, sabíamos que ia ser alguém especial, não sabíamos... Enfim, havia podiam dizer que ele ia pertencer à elite da elite, elite do basquetebol e ele também ultrapassou em 20 anos, largamente, as expectativas, mas... É difícil compreender o que o, o Embanyama está, está a fazer, nem sei muito bem pronto pegar, porque falavas de ele estar ali, no, no ter, sido, ter chegado a San António, toda a gente ficou muito contente, porque toda a gente tem uma simpatia pela organização dos Spurs e, e toda a gente quer o melhor para a carreira do Embi, quase unanimemente, portanto foi bastante celebrada a maneira como lá chegou, depois bastante criticada a ausência de, de um jogo de base e o que quer que seja, e nesse jogo contra contra os Toronto Raptors começámos a ver o que é que vai ser o M&M Experience que é o M&M a 5 portanto o Zec Collins já se sentou há cerca de, de 20 e tal jogos é um dado interessante o, o M&M desde que está a jogar a 5 no 5 no inicial está a jogar menos tempo por jogo Popovic possivelmente estará a, a poupar para não levar tanta tareia ou também houve aquela lesão naquele aquecimento contra Dallas e tenha a gerido falhou alguns back to back mas ele com, com o Zé Collins portanto os primeiros 27 jogos da carreira 15 pontos e meio Uh, em 44% e 29% de triplo, uh, desde aí em 21 jogos, uh, isto em 30 minutos por jogo com, com o Zek Collins, desde aí nos últimos 21 jogos são 22.4 pontos por jogo, mais 7 pontos, com 50% de campo e 36 triplas. este 36 triplo é importante, é menos 3 minutos por jogo, portanto tem aumentado muito as suas eficiências e, e basicamente o Popovich que começou o ano a dizer que uh, não ia criar um playbook muito agressivo ia deixar os miúdos descobrirem quem é que são, deixá-los cometer erros, a experiência do Sohan na base, agora vemos-lo a forward, está a fazer uma grande, grande temporada eu acho que o Jeremy Sohan é um projeto espetacular para desenvolver ao lado do Embaniama porque tem outra versatilidade, pode aguentar com outros matchups mais pesados, o que quer que seja, consegue defender de um ao quatro foi um tem sido excelente provavelmente para o desenvolvimento do, do Sohan desde o ano passado ter tido muitos minutos com bola e acho que lá está, assim como o Embaniama começou quatro migrou para a posição 5 Popovic sabia que ia acontecer Sohan uh, começou muito a point forward e agora já está a migrar para a posição 4 tudo isto nós falamos disso na,
0: na altura porque o, o Jason Kidd quando treinava os Bucks tinha feito o mesmo com o Iannis com uhum. não estou a comparar os jogadores mas uhum. dar, dar minutos de jogo numa determinada posição mesmo sabendo que epá, não é por ali que a carreira <risos> daquele sim. tipo vai passar não assim
1: Desde o Kelden Johnson ter dado um passo atrás, porque o Greg Popovich pediu-lhe para ir para o banco para dar mais repetições na bola no 5 inicial para o Devin Vassell e para o Embi, provavelmente o Kelden Johnson era a arma ofensiva mais bem preparada dos Supers e portanto roubava-lhes potes de bola, passou para o banco. E, e o que estamos a ver é, é aquilo que o Embanema vai ser, que é, é difícil de perceber. Eu não. Eu, quando, quando olho para o Embanema jogar, ainda vejo o miúdo que. Que não está a forçar absolutamente nada, está a, ter, está a entregar o que o jogo lhe está a dar e ele parece que tem ali uma mudança que ainda não meteu e está a fazer. Uma, está a ter uma produção ridícula. Ah, ele só não está na conversa para o jogador defensivo do ano, devia estar, mas com este registro dos Spurs não vai ter hipótese, mas ele devia estar. Nesta conversa tem a segunda block rate mais alta do campeonato Atrás do Walker Kessler O diferencial da equipa com ele e Cielo em campo é, é dia e noite A conversa do rookie do ano E houve muita gente irritada por o Chet Holmgren começar a corrida na frente Justamente, diga-se passagem, nós sabemos que a equipa do Chet Holmgren é melhor Não há como dar do volta a isto do e do, Entre o Thunder e o San Antonio Spurs Uh, o Chet Holmgren começou a ser exatamente o, o posto que os Thunder precisavam portanto muita eficiência uh, os desarmes de lançamento estavam lá também não, não... o Mbanyama começou muito irregular, muitos turnovers, porcentagens de lançamento, eficiências baixíssimas como vimos e aliado ao registro, mas eu nem nos rookies nem nunca olho para o registro coletivo da equipa o Chet Holmgren começou a melhor a sua carreira no NBA com o Mbanyama nós previmos isso na nossa antevisão arriscámos dizer que o Mbanyama podia ser mais produtivo no ano 1 do que o, o Mbanyama mas eu adoro o Chet Holmgren o meu prospect preferido do draft do ano passado acho que vai ser um jogador all defensive acho que vai ser um all-star acho que é, adoro, adoro, adoro o Chet Holmgren mas com o devido respeito e amor que tenho por ele isto já não é uma corrida isto já, já foi entregue só, a única maneira de termos uma corrida de, por rookie do ano é se no fim de semana all-star os puserem na, na linha de fundo de uma tabela e fizerem uma corrida literal até à outra tabela porque em termos de, de produção em campo o Chet já já foi embora
0: Sim, epá. é pá, isso leva-me à a, a outra, a outra pergunta, não é? Tipo, apesar de eu consigo admitir que o teu, o teu apreço pelo chat é capaz de ser maior do que o meu, mas de facto deixou de ser uma luta a partir do momento em que o que tu disseste é muito verdade: que é não é que ambos não possam evoluir, mas o teto do Embaniama parece neste momento uma coisa. Uh, mas o
1: Rukido não, não avalia isso se o Malcolm Brogdon não ganhava, estás a ver?
0: Sim, sim, eu sei, eu sei, eu sei.
1: Isto é um bocado a conversa do, do MVP de fase regular ao playoff, Senão nós não estamos a falar do prémio, não estamos a falar do que é que eles vão ser. O Tete é mais alto por isso é que foi escolhido em primeiro lugar, estás a ver? Isso é, é essa conversa. Por acaso são drafts diferentes, não é uma comparação muito justa, mas uh, aí não, não, não era por aí, mas sim, ele já, já foi embora completamente e em termos de reconstrução, os Spurs agora só têm que governar as suas decisões pelo que o Embanyama lhes for dando. Por isso nós vemos equipas que estão 2 anos, 5 anos em reconstrução. Obviamente os Spurs têm o chouriço inacreditável das bolas de ping-pong, porque foram do David Robinson para o Tim Duncan, para o Embanyama. Isto é quase injusto. E é óbvio que o Embanyama vai ser um 5, já sabem que o Son vai ser um 4, vai ser ele tem mais espaço lá fora. E quando os triples entram como com os Spurs, conseguimos ver espera aí, estes gajos não deviam ter só 11 ou 12 ou 13 vitórias. Isto está aqui o início de, de mais qualquer coisa. E vai ser inevitável eles não terem um caminho parecido ao do standard porque o crescimento orgânico do, do Mbanyama, assim como o do Shea, vai elevar o chão da equipa ano após ano após ano. Uh, se Não acontecendo algum desastre de saúde, e acho que essa é outra a questão ou crítica que, que ele te fazia no processo pré-draft, que era o que é que é este corpo e quantos jogos vai demorar até se partir todo. Ele é um jogador extremamente coordenado, o, o corpo dele é, é muito orgânico, ele é, é magro, é muito alto, é completamente fora do mundo que os nossos olhos já viram, mas é, tudo aquilo é fluido, todo, toda a preparação, e quem já se debruçou um bocadinho sobre isso, do que é, o que, é que foi a vida do Embaniama desde a sua adolescência, tudo aquilo funciona, está sujeito a lesionar-se como qualquer outro, admito que aquela morfologia esteja mais... Uh, num, num tipo que seja perfeitamente saudável com aquela morfologia está mais propenso a lesionar-se com um tipo, um, um tipo perfeitamente saudável com a morfologia do Kauai, mas a verdade é que o Kawhi tem as limitações que temos, por exemplo, tem um corpo proto quase um protótipo do que deve ser um corpo na NBA e, e o do Mbaniama não, não dá problema. Esperamos que, que assim se mantenha. E o miúdo ainda não fez 50 jogos e nós temos todos muita pressa e de pôr contexto histórico e fazer listas e o que quer que seja, mas. Eu lembro-me do Anthony Davis entrar na NBA. O Anthony Davis um, é difícil explicar o tipo de prospect que era, porque ele rebentou com o, o basquetebol universitário. Os Estados Unidos foram aos Jogos Olímpicos e convocaram o Anthony Davis para poste Imaginem hoje, para os Jogos Olímpicos de Paris, <risos> sair a convocatória dos Estados Unidos e escolhem 11 jogadores da NBA e um tipo do College de Basketball. Estás a ver? Isto é completamente surreal, impen, impensável. É verdade que os, que os Estados Unidos atravessaram, atravessavam aí uma mini-seca de postos, mas. Aconte e quer dizer, aconteceu,
0: aconteceu no Dream Team, na verdade, né? Mas mas era, mas era muito raro, sim. Mas era
1: muito é, raro. E, e aí era a primeira, era a primeira 100% profissional, portanto, até aí só havia universitários, portanto, não sei se é que foi quase de legado ou de não quererem romper com isso imediatamente. e, e o Leitner, de facto, foi um jogador universitário muito importante. Isto para dizer que o Anthony Davis, desde o LeBron, foi talvez o melhor prospect que vimos antes da entrada para a NBA, que ele tinha umas ferramentas para ter uma carreira mais impactante. É um dos 10 melhores jogadores da NBA, é um candidato para end Defensive Player. E o, o teto do Mbaniama estilhaça isso completamente. É... Pois
0: pá, é que isso é que assusta. Completamente, é, é, é outra galáxia. Pergunta, é, é, o meu tema até tem a ver com isso que é. O que é assustador é tu pensar onde é que isto... Ou, ou seja... Tu estás a olhar para este de rookie, não é? Estás a ver o que é que ele está a fazer e estás a pensar assim será que ele daqui a seis anos está a marcar se alguém me disser assim, daqui a seis anos ele está a marcar 35 pontos por jogo, a ganhar 18 ressaltos e a fazer 5 abafos. Tipo, não é uma coisa, percebes? Não é uma coisa de pensar assim, não, isso é impossível, nunca vai acontecer. Não é absurdo, estás... ou, melhor, é, ou melhor, é um bocadinho absurdo. Tu pensares <risos> que depois, de, depois da travessia dos anos do Will de Chamberlain, estás a ver, vais voltar a ter um tipo que seja dominador ao ponto de ter números desses, não é? Ou ter médias, médias dessas, não é? Mas tu, quando olhas para aquilo que ela é capaz de fazer e para o quão uh, por desabrochar ainda está, não é assim é. A tão absurdo pensar que esses números podem existir. Estás a ver? Que é isso que eu é, acho eu, que para eu, mim me, me assusta mais.
1: Ele está a forçar zero o seu jogo ofensivo, zero. Faz tudo no, no flow do ataque, não pede mais posses de bola extra. Estamos a começar a ver alguma ampliação daquilo que pode fazer. Contra os Raptors, por exemplo, já vimos bloqueio direto invertido com o Trey Jones, em que ou seja, é o jogador grande que tem a bola e é o jogador pequeno que faz o, faz o bloqueio. Ele tem uma assistência maravilhosa no meio de duas defesas, com a mão esquerda, um passe picado para o Trey Jones que desfaz para o sexto ele vai tornar a estatística o 5 por 5 portanto pelo menos 5 pontos, ressaltos, assistências desarmes de lançamento e roubos de bola ele vai tornar isso, uh, há, há tipo 12 ou 13 na história da NBA, ele vai tornar aquilo uma ocorrência mensal, eu arrisco dizer, é perfeitamente estúpida a quantidade de jogos que ele já chegou ao intervalo com o duplo-duplo perto disso e depois 4 ressaltos, 2, desarmes, 2 roubos de bola e já 4 desarmes de lançamento eu, na questão de, de, dos 35 pontos por jogo, eu tinha algumas dúvidas, de... defensivamente não havia dúvidas era um jogador transformador e mudar completamente a geometria do campo e e vê-se que os, os jogadores dos Raptors atacaram o sexto. Está ali duas posses de bola no segundo período, consecutivas de ataque dos Raptors, em que ele faz dois desarmes em cada posse de bola. Faz dois, depois faz mais dois. Faz quatro em duas posses de bola. E pedem como, os Raptors pedem desconto -te como tempo a seguir. E o Embanema ri-se quase meio com vergonha enquanto está a ir para, o, para a huddle dos Spurs, que é tipo... <risos> eles estão a tentar, estás a ver o que é que é suposto eu fazer os, os jogadores ainda não tiraram as medidas não percebem a geometria porque o, o M.B. depois é muito inteligente, muito, muito inteligente já, tem uma maturação muito interessante sobre o jogo para um adolescente que é, ele, ele já se deixa claramente atrasar às vezes meio segundo em que o jogador sabe que o jogador ofensivo sente que aquele atraso já bateu defesa e bateu todos os defesas da NBA exceto um ou dois e esse um ou 2 é o Mbannam, ele atrasa-se de propósito para depois ir buscar o, o abafo, é, é verdadeiramente impressionante, mas sobre o lado ofensivo da bola hum, eu tinha algumas dúvidas porque, enfim, o jump shot dele mecanicamente não parece nada de errado, sabíamos que ele na última época profissional em França a disciplina de lançamento não foi a melhor tinha aqueles triplos só com uma perna e, e o que quer que fosse, teve liberdade para, para experimentar muita coisa, tinha alguma dúvida sobre a consistência do seu triplo atirá-lo nunca vai ser, porque ele não é abafado por ninguém, portanto ele ele pode lançar literalmente em todas as posse de bola e não o tem feito, era isso que eu falava quando dizia que ele tem, tem jogado completamente no flow do, do ataque, começou muito mal, abaixo dos 30%, e, e eu não sabia o que, é que, o que é que isso ia acontecer, mas neste momento já não interessa se ele vai ter triplo ou não, e eu acho que ele vai ter, como ali nos últimos 21 jogos, desde que está a 5, o espaçamento é melhor e está com 36%. E outra coisa era os turnovers ele não enfrentou obviamente na sua carreira a competição como os defensores da NBA, os esquemas defensivos, de onde vêm as ajudas, isso podia ser, uma, podia ser uma adaptação e vai ser uma adaptação, ele está a arranhar quatro perdas de bola por jogo, vai ser sempre um problema na medida em que o dribble dele é altíssimo, portanto a bola por definição tem que viajar mais da mão dele até ao chão e depois voltar à mão dele, por isso as ajudas quando vierem têm por definição, isto é física, a bola demora mais tempo a viajar do chão até a, de volta à mão dele, portanto vai haver sempre uma maior janela para o, para o roubo de bola, acho que o capítulo de passo tem feito muito boas evoluções, ele já faz excelentes leituras e por isso 35 pontos por jogo, sim, why not? 5 ou 6 assistências por jogo numa base habitual, sim, porque não, é, é, é... Não, vou, não vou dizer assustador porque... Quero muito ver esta carreira a desenrolar-se. Acho que é de muito longe é que que vai, mais...
0: Quanto tempo é que achas que vai demorar até até podermos até isto se converter em, em vitórias? De que já vamos falar do, do cheque até... Uh... Não
1: sei, depende, depende muito de... O, o adágio tem-se vindo a esbater, mas o ataque ganha jogos na fase regular e a defesa ganha campeonatos. Não era? era isso que o Michael dizia, que o ataque ganhava jogos e a defesa campeonatos e ele ainda não é essa força ofensiva para ganhar em 40, 45 jogos na fase regular. Não estará muito longe. Acho que o, o, o suporte à volta dele ainda não é o de uma equipa que, que vai lutar por pelo playoff, pelo menos o acesso direto no Oeste, eu até hesito em dizer que não vai acontecer alguma coisa ou que não é possível alguma coisa, porque eu não sei que jogador é que vai aparecer o Embani no ano 2 e, e pode ser indiferente quem é que ele tem, quem é que ele tem à volta, mas admitindo que os Spurs não fazem um trabalho completamente ridículo no draft vão ter mais uma escolha altíssima tem o CDC com so, um dos jogadores mais novos da NBA este ano a desenvolver-se na G League, tem tipo 30 minutos na NBA este ano pode estar ali mais um projeto mais o crescimento orgânico que podem ter tenho a certeza que o porque reconhece essa importância, não vai hesitar numa free agency muito fraca se calhar é em pagar a mais, a um ou dois veteranos para comporem os 5 trazerem alguma estabilidade, defesa e maturidade a esta equipa na hora de decidir porque são muitos turnovers mesmo Uh, eu não, não hesito dizer dizer porque é que eles para um ano não podem ser os rocas que já estão a lutar pelo play e daqui a dois são o standard que estão no topo do play e daqui a três são o standard no, no topo da, da fase regular o Mbanyama, a, a escala é tão absurda que o Shei é o nome mais forte na concorrência ao Jokic na luta por MVP e nós não temos dúvida absolutamente nenhuma que o MB vai ser muito melhor que o Shei muito melhor e estamos a falar de um dos principais candidatos a MVP deste ano. Por isso, porque é que eles não podem fazer essa trajetória do standard? Por isso eu vou dizer, daqui a 4 anos vão estar, vão estar ali naquela luta do top 4 do Oeste, se ele continuar tão competitivo, espantava-me absolutamente zero. Se isso acontecer em 3, está certo. <risos> eles têm o Embi. Muito bem,
0: vamos ver, vamos, ver, vamos ver o que é que vai acontecer aqui até ao fim do ano. Hoje, hoje o Embi até vai jogar o duelo do Texas contra... Do Codon City e Daniel Gafford, que <risos> começou bem pelos Mavericks, já vamos falar. Já vamos falar só para, ter, Aliás, só para terminar. Vamos... O MB,
1: só, só para terminar esta, esta conversa do Embi, porque quanto disseste Texas, eu lembrei-me dos Rockets. Um, a equipa do Embi era muito, muito fraca, era uma quantidade de projetos gigantes. para se quiseram ir lá bem abaixo para tentar ganhá-lo na lotaria e tiveram essa felicidade. E ele ficou manifestamente satisfeito de não, não ir para os Rockets, quando, os, quando o chapéu dos Rockets saiu da, da lutaria, ele até celebrou, fez um fist bump que não, não caiu muito bem ali na cidade de Houston. Mas onde estariam os Rockets se fosse o Embaniama este ano? Já com alguma defesa, com o Van Vliet, que era um muito melhor base para o alimentar no ano 1, com o Dylan Brooks na asa, uh, o que seriam os Rockets com o Mbanyama porque tem ali uma quantidade de jogadores muito interessante que... Uh, não se vão perfilar como escolhas número um numa equipa como franchise players como o Jabari Parker o, o Alperen Sengun, o Jalen Green ainda mais irregular que esses dois uh, o que seria o Mbanyama a liderar essa geração já, não vou falar do Amen Thompson porque obviamente se eles tivessem ganho a Lottery o Amen não viria para os Rockets mas onde é que, é um exercício simples é? onde é que estariam é os, os Rockets? É assim, primeiro, com o nesta temporada é verdadeiramente assustador de pensar o que é que pode ser uma equipa com o enfim
0: estaremos para ver, como costumamos dizer até lá, temos de voltar à nossa conversa, mas antes disso temos de ir ao One A Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos as odds de alguns jogos que vão acontecer na NBA 1,37 para os Ox, Magic Knicks 1,62 para os Magic, 2,12 para os Knicks. Os Knicks que estão a sofrer um bocadinho com as ausências agora de, de alguns jogadores. Daí esta odd estar muito favorável aos Magic. 76ers Miami Heat, 1,55 para os Sixers, 2,25 para os It. Celtics Nets 1,11 para os Celtics, 5,20 para os Nets. Cavs, Bulls, 1.24 para os Cavs, 3.50 para os Bulls, Raptors, Pacers, 2.22 para os Raptors, 1.57 para os Pacers, Grizzlies, Rockets, 2.15 para os Grizzlies, 1.60 para os Rockets, Pelicans, Wizards, 1-11 para os Pelicans, 5.30 para os Wizards, Mavericks, Spurs, cá está, 1.16 para os Mavericks, 4.40 para os Spurs, Mavericks, uma das equipas a melhor forma da NBA neste momento, são Mavericks... Celtics e Golden State Warriors Têm mais vitórias consecutivas Mavericks estão... Efeito Gafford, não é? Podemos falar já de um efeito... <risos> <risos> Estou... Desculpa, desculpa o do <risos> okay. Foram dois que Correram bastante bem o Daniel Gafford um O que é que vai acontecer a uh, estes Mavericks Que ganha game
1: contra o Washington logo <risos>
0: É verdade, é verdade é verdade. Nuggets Kings, 1.38 para os Nuggets 2,75 para os Kings Suns Pistons, 1, 11 para os Suns 5.30 para os Pistons vale a pena falar de bife, no... não, pera lá, já vamos já vamos já vamos aí, já aí. <risos> Suns, Pistons, Suns Pistons, portanto, 1, 11 para os Suns 5.30 para os Pistons Jazz Lakers, 1.47 para os Jazz 2.45 para os Lakers, que também estão em forma não é? também ganharam aqui alguns jogos uhum. alguns jogos de seguida e por último, e já, já tem esse peça de Inuidi né? que se um total de zero pessoas como previsto aqui no Bola ele,
1: ele afinal também esteve também teve lá ao vivo em, em Dallas, mas sim estamos, já começámos com o pé direito, a Inuidi era
0: a Inuidi era, sim e depois o Warriors, Warriors Clippers 1.57 para os Warriors 2.20 para os Clippers, Warriors em franca recuperação, cinco vitórias seguidas e com Draymond Green de volta aos podcasts e depois de algumas trocas de palavras com Nurkic, gostaste gostaste de ver isso? Para quem não sabe, houve um jogo entre Warriors e Suns que os Warriors venceram com um triplo no último segundo de Steph Curry. Durante o jogo houve algumas picardias entre Yusuf Nurkic e Draymond Green que já tinham que já tinham já tinham estado envolvidos uh, num incidente no início da época em que o, o Drummond Green basicamente esmurrou o Nurkic o, o Nurkic num jogo e depois foi... esmurrou sem querer, né? foi sem querer não foi de propósito, como eu disse é verdade uh, e depois o, basicamente <risos> neste jogo o Nurkic uh, depois de ter marcado o seu sexto ponto fez aquele sinal de too small a seguir foi o Drummond Green que marcou também um ponto, um ponto em cima dele e fez o sinal de too small Uh, e depois o Nurkic foi dizer que tinha, tinha no fundo deixou de aceitar as desculpas do de Draymond Green que ele tinha dado por ter feito aquilo no, há uns jogos e afinal já não eram já não, já não aceitava aquilo e depois o Draymond Green uhum. no seu podcast uh, gozou com, com o Nurkic e disse que ele não, não, tem, não é um jogador suficientemente bom para poder fazer o 2Small o e, e essas coisas todas uh, como, é que, como é que estás a ver? <risos>
1: um acho que o meu, um amigo meu pôs a coisa bem, bem feita que foi isto, acho que isto é o bife mais uh, deprimente entre dois jogadores de basquetebol acima dos 30 anos desde a última vez que eu joguei contra um amigo meu porque realmente é, é triste o Nurkic, que no capítulo anterior deste bife teve uma das grandes quotes da temporada que foi na, no meio do, do turbilhão de incidentes em que sei, Drummond Green esteve envolvido esta época, disse à frente do microfone sobre um incidente só that brother needs help <risos> que eu achei maravilhoso, sucinto, claro e conciso, uh, mas uh, isso é o que é, só é a fazer as notícias, está de volta aos podcasts, é o, a Dremond Green Experience, uh, a, a parte da Dramond Green Experience que eu prefiro desfrutar é o que estamos a ver agora, uh, minutos quase exclusivamente a 5, o Luni teve que tomar um passo atrás por causa da explosão de cominga foi ele o sacrificado, e estamos a ver uma de, a melhor versão dos Warriors que é em small ball, é Curry no, a lançar 12, 13, 14 triplos por jogo e a não demonstrar queda é de nenhuma Draymond Green a 5 ele desde que regressou da, da última lesão ou suspensão, não me lembro da última vez que ele esteve ausente, qual foi a razão uh, o net rating dele é tipo, 20, é tipo de mais 20, portanto os, os Warriors são, tem um diferencial de pontos com, de mais 20 pontos quando, está, quando o quando Green está em campo do que não está e portanto estamos a, continuamos a ver já não no seu prime, mas continuamos a ver um dos melhores defensores da sua geração, um dos 5 ou 6 melhores defensores da atualidade. Uh, o, a máquina que faz os Warriors funcionar na defesa e muito no ataque também, obviamente em primeiro lugar está o efeito da gravidade de Steph Curry e de Klay Thompson, é justo dizer, porque sobre o Klay... Um, o Klay pode nunca mais marcar um triplo na vida, mas enquanto ele pisar um campo da NBA, os defesas vão tratá-lo como se ele fosse um dos melhores lançadores de sempre, que é uh, que o é, pânico, sim. é evidente... <risos> que é, E que o, que o pânico é evidente ainda. Portanto, aquilo que o Clay Thompson está a fazer, e, e houve uma peça do Marcus Thompson para o Atlético, julgo eu, uh, em que um, é um jogo desligado aos Warriors, portanto conhece-o pessoalmente, não, não, não pode rasgá-lo a torta direito, e acho que foi uma peça que tentou ser equilibrado, uh, sobre aquela conferência do Clay que falámos aqui no Bola ao Ar, que o Clay é um é um jogador preso na memória do jogador que foi e daquele que ainda pode ser... O os Warriors e aquilo que vimos, e falámos aqui a comparação do Austin Reeves, parece que eu estou a dizer mal do Clay, eu tenho um enorme respeito por estes Warriors, jogaram do melhor basquetebol que vimos na nossa vida. Gosto muito da personalidade do Clay Thompson, o pai dele é um grande Laker, se dúvidas houvesse, ele cresceu como a dos Lakers, é um, é um tipo de quem eu gosto muito, é um, é um gajo interessante, bem? Não, é só mais, mais, não, é só, não é só um atleta, é, é um tipo muito interessante. E, e o que estava a, a entristecer no Clay Thompson era ele achar que, que a, que a solução para ele sair do momento em que estava era lançar ao sexto e o pior não era as bolas não entrar era, era a escolha de lançamento ele, ele, ele teve, teve que se confrontar com a realidade daquilo que sempre conseguiu fazer não vai conseguir fazer sempre mas se usar essa ameaça de triplo para mais um passe mais uma continuação mais um, uh, aquele rodar de bola no perímetro que os Warriors têm mais uma leitura, mais um corte ele provavelmente até vai voltar a receber a bola, a bola nessa mesma posse de bola e se calhar já vai, estar, já vai estar no canto sozinho. Acho que esse assentar do Big Three de, dos Warriors, o Clay é nesse papel mais moderado, o Curry e o Drummond Green a serem excelentes naquilo em que sempre foram dos melhores da história, juntamente à explosão do Cominga, porque o Cominga. Eu, eu não sabia o que é que o Cominga ia dar, tinha algumas dúvidas porque ele. Usar a palavra burro parece-me forte, mas a awareness dos dois lados do campo via-se claramente estava ali um super atleta, mas eu não, sempre tive algumas dúvidas do que é que ele conseguia converter isso em jogador de basquetebol que contribui positivamente dos dois lados do campo. E a verdade é que dá um elemento de transição que os Warriors não tinham, porque era muito à base do, do triplo, no 3 contra 2 era sempre triplo, depois o triplo entra ou não. Já lhe entregam a bola e ele que, que saia disparado, porque ele é um, é um bicho o Jonathan Gomingue é um bicho autêntico há muito pouca gente com aquele nível de atleticismo combinação de força, velocidade, poder de, poder de explosão, dão-lhe a bola em transição e semitransição transição e ele pode ir até ao fim já tem essa liberdade se quiser, tem a confiança do balneário que finalmente Steve ficar está a entregar-lhe os minutos todos e passado dois erros não está a sentar no banco e a não utilizá-lo a fechar o jogo e depois consegue meter pressão no ar, que era uma coisa que os Warriors mesmo nos seus melhores tempos não tiveram, era sempre à a bomba e a coisa funcionava, ou então no jogo sem bola e nos cortes finalizar junto ao sexto, mas muito por causa da ameaça de lançamento, agora não. Agora dá para pôr a bola no cominga e ele vai sacar faltas, outra coisa que os Warriors nunca conseguiram fazer, portanto ganham aqui uma, uma dimensão, estão a redescobrir-se e não sei se há muitas equipas ali no topo da conferência com, com muita vontade de apanhar os Warriors numa primeira é que... volta neste momento. Era é isso
0: que eu estava a pensar e mesmo, e mesmo nós que estamos a assistir, se vimos o ano passado, foram... eles
1: eram os campeões em título e, e foram buscar o jogo 7 a sacramento e, e eles estão a encontrar-se na altura certa estamos a dois meses do play-in, vamos ver
0: se olharmos para uma série que ponha frente a frente Warriors e Tibor Wolves ou Warriors e Oklahoma City Thunder ou seja, não é não é, não é é muito óbvio que, não que é um contra com o 8 melhor recorde...
1: contra não é um contra oito e dois contra sete do costume, não é?
0: sim, não é, não é, portanto, portanto veremos o que é que vai acontecer, muito bem Voltando à nossa já sabem se quiserem apostar, aliás, neste ou em quaisquer outros é esportes, podem fazer lá em escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Voltando à nossa conversa, temos de falar de Shaquille O'Neal, que uma semana depois de Kobe ver a sua estátua inaugurada pelos Lakers, viu a sua camisola ser retirada pelos Orlando Magic, a primeira camisola da história dos Magic a ir para o teto do seu pavilhão o Sheck tornou-se também o terceiro jogador da história a ver a sua camisola retirada por três equipas uhum. uh, os, outros, os outros dois foram Will Chamberlain e Pete Maravich é um, nós temos discutido isso não é? será que o LeBron James vai ter a sua camisola retirada por três equipas uhum. não é? os, os... Os Cavs parece óbvio, o Zito também, uh, os Lakers vamos ver, é? mas em princípio também. Acho muito também mais será. óbvio os
1: Lakers que o Zito, neste momento acho que o Zito vão, não sei se não serão a última equipa a retirar, porque aquilo, o fim... Uh, não há nada que o tempo não cura, acho que vai acabar por ser, uh, mas nos Lakers já lá está, não, isso já lá está, não devidos
0: Mas o cheque mas o, o também tem pelo Zito, portanto o, se o cheque tem e o LeBron não tem seria é, Exatamente, uma era, era uma
1: das coisas que eu ia dizer, era esquisito.
0: <risos> seria, uma coisa, seria uma coisa esquisita... A camisola 32 foi para o topo do pavilhão dos Magic. O cheque foi muito gracioso na, na hora da homenagem. É engraçado um tipo que, que tem um ego muito grande, né? quase tão grande como ele, uhum. uh, nos comentários, na hora em que P pelo foi Pelo menos chamado, uma vez por
1: mês vemos ali um, um homem inseguro a falar dos big men de hoje em dia e eu também fiquei surpreendido.
0: Na, na hora da, da, do seu discurso uh, chamou ao palco o Nick Anderson, que para quem não sabe foi um dos jogadores mais importantes da história dos Orlando Magic no início dos Magic, o Cheque entrou para os Magic 4 anos depois do franchise ter, ter acontecido o Nick Anderson teve lá 10 anos ainda fez parte de, de uma equipa dos Sacramento Kings que rivalizou lá está com os Lakers por uma final da NBA chamou o Nick Anderson ao palco e disse que o Nick Anderson sempre achou que o Nick Anderson fosse o primeiro jogador a ver a sua camisola retirada em Orlando Chamou também o Danny Scott, o Penny Hardaway, que foram seus companheiros de equipa nos Orlando Magic. Aliás, a dupla Penny-Sheck levou os Magic a finais de conferência na NBA, que só perderam porque havia lá um tal de um tal de Michael Jordan, não é? Parecendo que não, <risos> parecendo que não era um tipo incómodo nessa altura. Uh, e saudou também o T-Mac, o Tracy McGrady e o Grant Hill, outros dois grandes nomes do da história dos Magic, o time é que foi mesmo draftado pelos Magic, o Grant Hill já foi para os Magic depois de sair dos Pistons, por quem foi draftado e já depois de, de, uma, de uma lesão que lhe limitou e, muito, e lhe muito a carreira, mas uh, no fundo o Cheque lançou um bocadinho as pedras para, para os próximos nomes que a acontecerem, uh, os Magic deverão colocar no topo do seu pavilhão, faz sentido que uh, Há de sair daqui, uh, parece-me, há de sair daqui uh, uh, um dos nomes a, a ver, a sua, camisola, a, ver a, sua, a sua camisola retirada. Ao serviço dos Magic, o cheque teve médias de 27 pontos, quase 13 ressaltos, quase 3 abafos, uh, foi aqui equipa onde começou a sua carreira, passou 4 épocas, as mesmas que é Miami, já agora. E na época, sua época de rookie, talvez vou arriscar, sem ter ido de ver grandes números, mas vou arriscar que é possível que tenha sido uma das melhores épocas de rookie de sempre da história da NBA. O Shaq teve médias de 23.4 pontos, 13.9 ressaltos, 3.5 abafos e os Magic passaram de 21 vitórias para 41 vitórias. <risos> para além do Shaq ter sido rookie do ano, all-star e sétimo na votação para MVP. <risos> Ou seja, há bocado quando estávamos a falar do do Embi do e do impacto e etc isto é ter impacto isto é de chegar, chegar e, sim, e ter sim. impacto claro. É isto. há claramente uns Magic antes e depois do cheque, apesar de nunca terem voltado só ali com o Dwight Howard conseguiram voltar à, à aura pelo menos de equipa que pode competir por um campeonato o francês também tem 35 anos houve, do, 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 houve dois períodos em que sonharam com isso mas de facto acho que há um antes e um depois de do Shaq em Orlando, em Orlando e depois disso o Shaq teve a carreira que teve uh, 15 vezes All-Star 2 uh, vezes melhor marcador da NBA 4 vezes campeão 14 vezes All-NBA 3 vezes All-Defensive Team uh, não nos vamos esquecer disto <risos> apesar do cheque poder não parecer à primeira vista um tipo esforçado, vamos dizer assim era uma presença na defesa que, uhum. que impunha muito respeito, portanto foi três vezes ao defenso tipo, tem apenas um MVP que será uma das suas grandes mágoas e foi duas vezes Finals MVP Lucas, já disse aqui muito sobre o Shaquille O'Neal da mesma maneira que tu falaste há pouco do Anthony Davis é difícil olhar para trás e pensar uhum. quão dominador era o Anthony Davis no, no, na universidade ou no campeonato universitário Hoje quando olhamos para um jogador como o Embiid e dizemos que ele tem alguns traços de dominância relativamente ao Cheque é, apesar de tudo eu acho que não faz jus porque o que estávamos a falar na altura não e estamos faz. a falar de uma coisa que aconteceu há, há, 20, há 25 anos é? há, 20, há 20 e poucos anos quando ele era claramente quando foi MVP em 2000 é? portanto vai fazer 24 anos agora estamos a falar de um tipo que não, é, que não era um ser humano não é, E não era e não é um ser humano normal, dentro e fora de campo mas principalmente dentro de campo uh, ou seja, eu <risos> ver se eu consigo explicar isto para quem, para os nossos vídeos mais novos que nem eram nas quando o Cheque apareceu vamos só pensar numa coisa o Shaquille O'Neal era, quando recebia a bola havia uma certeza a partir do momento em que eu recebia a bola que a bola, epá com uma grande probabilidade iria acabar dentro do sexto se ele estivesse perto do sexto. Iria acabar de várias maneiras. Podia ser com ele a afundar, podia ser a fazer um semigancho, podia ser a balroar provavelmente, tanto numa como noutra parte, quem estaria à sua frente. Era uma coisa assustadora. E eu não vou dizer que é pena, porque eu acho que parte da aura do cheque tem a ver também com o facto dele de parecer sempre menos competitivo do que a maior parte dos jogadores que dominaram como ele, não é? Uh, mas eu não acho que ele fosse menos competitivo, acho que ele era menos do que os outros, não é? Mas pensar que se ele tivesse o espírito competitivo, sei lá, do Kobe, com que ele partilhou muitos anos, uhum. o que é que ele poderia ser? Se calhar mais próximo de um Karim Abdul-Jabbar, não é? <risos> Neste uhum. caso, o que é que ele poderia ser? Não deixa de ser oh pá, quase assustador, não é? Quando pensas no teto de um, de um jogador como o Cheque. Uh, mas, mas também queria te ouvir um bocadinho, porque calculo que tenhas vibrado muito com o Cheque Loneill, é um, que não era um jogador muito. Ou seja, para quem gosta do basquetebol, uh, bonito by the book, uh, com técnica e etc, uhum. não era bem o tipo, o tipo mais óbvio para gostar, não é? Não era o Akim Olajuwon, não era o David Robinson, não era não era isso,
1: uhum. né? Sim, mas há uma razão para não vermos para não, não vermos todos para a audiência da Euroliga não ser a mesma audiência da NBA e para toda a gente querer ver NBA por causa da espetacularidade, do atleticismo de eu tenho a convicção plena de que é a modalidade esportiva que tem os maiores atletas do mundo, porque simplesmente não existe no mundo real este, este, estas pessoas com mais de 2 metros com 5% de massa gorda a fazer o que eles fazem a parecer bailarinas é, é, é absurdo. Quanto ao cheque foi um, um de um uh, a alcunha dele, uma das alcunhas dele era o The Most Dominant Ever e foi, uh, as câmaras não estavam lá ou não estiveram lá com a frequência desejada para o Wilt, mas será, será talvez a única comparação, porque não, é difícil explicar a uma audiência mais nova o que é que, o que, é que era o cheque dos Orlando e dos primeiros 5, 6 anos de, dos Lakers, porque talvez a melhor maneira de explicar é, imaginem que o Zion tinha 3 ou 4 ou 5% de, de, de massa de IMC, de índice de, de massa gorda e tinha mais um palmo, é basicamente isto é, é difícil é, é muito difícil de explicar eu gostei muito do discurso, acho que foi magnânimo que é uma coisa que não podemos dizer sempre da versão cheque comentador Uh, lançou literalmente a fundação <risos> para os Orlando Magic começarem a ter uma história. Ele percebeu o momento de, de ser o primeiro, uh, já devia ter acontecido há muitos anos. Uh, gostei que chamasse o Nick Anderson. Que o Nick Anderson infelizmente teve a sua carreira para sempre ligada no, no, no jogo da final da NBA. Ter falhado dois lances livres para selar um jogo na, na final contra os Houston Rockets do Lodge so, que... One.
0: Os anos em que, os Magic, em que o Jordan não estava a jogar e, portanto, os Magic foram uma final da NBA contra os Eastern Rockets, sim.
1: Na terceira temporada de Shaquille O'Neal, 1995, uma pequena correção: as pessoas acham que o Jordan ganhou <risos> seis títulos em oito anos e só não ganhou nos dois anos em que jogou beisebol, mas ele voltou em 94, 95, em março, e nestes playoffs Jordan estava a jogar. O, dos, os, tem contexto, tinha voltado do beisebol, o seu corpo tava, estava diferente, não estava preparado, portanto mais força nos membros superiores, menos nos membros inferiores, que ele fez treino específico para o basquetebol. O Jordan claramente precisou daquela off-season e depois em 95, 96, lançou-se para uma das melhores temporadas de, de sempre, mas o Jordan voltou em março e jogou esses playoffs e perdeu contra os Orlando Magic, do Shaquille O'Neal. E do PNR vamos, do E. Vamos, vamos repor alguma verdade, acabaram por perder essa final. Não vou dizer que o Nick Anderson custou um anel ao O'Neal ao, ao em Orlando, porque os Rockets eram a melhor equipa, deram 4-0 na final, portanto não sabemos o sabemos que é que esse jogo alterava ou não alterava, mas esse aumento de 20 vitórias quando ele vem do College... É injusto, não é? Porque é um jogador de 21 anos, eles hoje entram aos 19, é diferente dos anos 90, vimos muito isso. O Magic Johnson entrou na NBA, os Lakers foram campeões, é verdade que tinham Karim, mas no, no ano passado nem cheiravam. O Larry Bird entrou na NBA e aumentou em 20, em 20 o número de, de vitórias da equipa. O, o time Duncan, eu acho que ele foi quinto de MVP na época de, de rookie, depois também foi campeão na, na terceira temporada. Portanto, nos anos 90, quando eles eram obrigados a fazer 3 anos de faculdade, estes super jogadores eram, 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 eram outra escala. Uh, declaração de interesses, obviamente eu comecei a ver a NBA no longínquo ano de 2001 e apaixonei-me imediatamente pelo cheque e pelo Kobe é a put, são os melhores estou a gostar do que estou a ver e, e é difícil explicar o que é que é o cheque se não forem ver, mas quase se não viverem porque estamos no advento das Googles e dos YouTubes a internet como meio de utilização massivo estava a começar a explodir quando na chegada dele aos Lakers, ele chegou em 96... Ah, outra coisa importante de dizer é... Isto já devia ter acontecido há muito tempo, e os Orlando Magic já o deviam ter feito, mas ainda bem que não houve qualquer traço de ressentimento, não foi estranho aquela conversa do Vince Carter nos Toronto Raptors, porque é importante dizer isto, e os Lakers, como têm a fama de serem um mercado glamouroso, que vão roubar os free agents das outras equipas, e o que quer que seja, e que o Shaq queria ir para lá para fazer filmes, e criar Hollywood, e não sei o quê. É importante dizer que o Shaq saiu do Orlando passadas apenas 4 temporadas... É importante dizer que os Orlando Magic propuseram um contrato ao cheque abaixo do valor de mercado dele quando ele queria renovar. Muito abaixo. Tentaram basicamente ir ao bolso do jogador e pagar-lhe menos do que ele merecia. O agente dele foi ouvir propostas de free agent, os Lakers deram quanto é que queres, é o que temos para dar. Ele voltou aos Orlando Magic, disse que o número era aquele e eles deixaram-lhe ir embora portanto não há aqui, nem sequer é tipo Lebron quando saiu pela primeira vez de Cleveland não há aqui nenhuma traição, não fugiu à primeira oportunidade o, o Magic era um jogador bastante comprometido com, com o que estava a acontecer em, em Orlando e depois com, com o Kobe vimos talvez, não só na produção em campo mas na personalidade e carisma fora dele vimos talvez a coabitação de duas estrelas das, das duas maiores estrelas no, no século XXI é difícil pôr em palavras o que é que eram estes dois rapazes a jogar juntos. Uh, muitos livros já se escreveram sobre os, os, os Lakers que ganharam três títulos seguidos, a última a fazê-lo, diga-se de passagem, uh, sobre o seu divórcio depois, e a, as diferenças assentavam essencialmente no que eram, na sua génese, que eram jogadores diametralmente opostos. O Kobe, obviamente, que é um jogador talentoso, isso não, não, não está em questão, mas foi alguém que largou todas as gotas de suor e teve todas as horas de ginásio para poder ser a melhor versão de si mesmo e ele olhava quase com inveja para o Shaquille O'Neal que tinha, foi abonado com as capacidades as ferramentas físicas para ser o melhor de sempre, se fosse preciso e simplesmente como ele próprio disse, quando voltou para uma época com a mesma lesão com que tinha saído da época anterior, disse... I get injured in company time, I get healed in company time. O cheque era isto. Depois, dentro do campo, ninguém pode duvidar da competitividade dele e do animal que era. Fora dele, sempre foi um jogador com outros interesses que convivia bem em... em... Não, não era... O basquetebol não era vida ou morte para ele, e para o Kobe era, uh, basicamente. E, e falar da homenagem do Kobe no início, acho que ficou muito, muito bom ao cheque. aquele vídeo-tributo narrado por ele, acho que não podia ser outra palavra, são dois jogadores uh, umbilicalmente ligados e numa altura em que vemos os unicórnios a chegar e jogadores cada vez mais diferentes eu não sei quanto tempo é que vamos voltar a ver outro cheque mas e quando se fazem as listas dos melhores de sempre depois o palmarés dele ah, só teve um MVP e depois não defendia muito bem no, na, na segunda parte da sua carreira e a linha de lance livre e isto e aquilo quem esteve lá
0: <risos> quem esteve lá sabe
1: tem, quem esteve lá tem de meter o cheque num dos Dois ou três jogadores mais dominantes que já viu jogar, porque ele nem sequer era apitado pela mesma maneira dos árbitros, era permitido fazer faltas ao Shake até um certo ponto, desde que não se exagerasse. Tipo, para quem joga Fantasies de NBA em casa, e são alguns pelo menos 17, com quem, nós, com quem nós estamos a competir neste momento, quem joga Fantasy League da NBA lá em casa, o Bill Simmons tinha uma coisa muito famosa, que era na Fantasy League dele, quem draftava o cheque depois tinha de saltar a ronda seguinte, porque senão não era justo. É este o nível da produção estatística do cheque e do que ele fazia.
0: Era, 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 de facto, era de facto assustador. Muito bem, antes de irmos ao nosso engajamento de Algebeira, uh, Lucas Adam Silver deu uma entrevista ao site da NBA, com o balanço, quer dizer, não foi bem um balanço, né? mas foi a propósito dos seus 10 anos uh, como comissário
1: da Liga. Uh, sim, faz isto deu tudo, uma entrevista. Ele falou de algumas faz coisas, isto todos os anos, é, é quase um, um estado da nação da NBA, que ele faz todos os sim, anos sim. À, à, à porta do All-Star.
0: À porta do All-Star falou de algumas coisas, falou do, do, do próprio All-Star Game, uh, deu, deu, deu uma um dado curioso que eu não sabia que foi. Para quem não sabe, este ano o All-Star Game vai ter um concurso triplo especial entre o Steph Curry e a Sabrina Iones, que uhum. uma das melhores jogadoras da NBA. Não temporada. sabias ainda? Não, sabia. Não sabia. Ah. Era que tinham sido eles os dois a ter a ideia e não a própria ah, sim, NBA sim. a ter a ideia. Sim. Foi quase Essa um beef achei...
1: online e, ele, e a NBA foi, vocês querem fazer o meu estilo? E ele já. E assim foi. <risos>
0: Essa parte achei, achei muita graça. Mas que, coisas, que coisa é que retiraste daquilo que ele disse? Porque ele falou de alguns assuntos, alguns importantes, direitos uhum. televisivos, a questão dos jogadores estarem ou não elegíveis para prémios,
1: etc. O que é que retiras deste da entrevista dele? Retiro pontos positivos. Acho que a NBA está num sítio está num na sua gestão que sabe o que funciona, sabe o que não funciona, sabe para quem é que está a falar, sabe qual é, que é o caminho que, que quer tomar. Podemos não concordar com tudo, é assim mesmo, não, nunca vamos concordar com tudo mas uh, parece uma liga profissional americana em, em melhores mãos e mais bem preparada para enfrentar tempos incertos já o provou no passado, o Adam Siller fez agora 10 anos ele enfim, laboralmente as coisas têm corrido bem fechou-se agora outro CBA a valorização dos franchises não tem parado de subir, uh, o in-season tournament e o playing tournament são vitórias absolutas de uma liga que era um bocadinho dogmática na, na mudança uh, a demografia parece ser jovem e conseguiu negociar ali a, a pandemia à volta portanto acho que os balanços dos 10 anos do Adam Silva são franca, francamente positivos o que é que eu retirei? Há algumas coisas e podemos fazer aqui um, um pequeno resumo, falou-se por exemplo de coisas mais triviais ou não porque isto é mais dinheiro para os jogadores da expansão do, do All -Star, do, dos rosters do All Star Game para 15 jogadores ele disse que não está nos planos Diz que um argumento párvo, que diz que ficar nos 12 torna ser um All-Star mais especial. E esse é o problema: é que hoje em dia é preciso ser-se mais especial para ser um All-Star do que no passado. Não parece ser justo os ponteiros continuarem com o mesmo número de, de, de jogadores quando uh, o talento e as equipas eram em número, em número inferior. Mas para isso, uma coisa interessante: que foi. Tivemos agora uma discussão de Collective Bargaining Agreement, portanto, onde os jogadores e uh, associação de jogadores e donos e NBA se juntam à mesa para definir. Uh, o manual das condições de trabalho e de divisão de receitas e direitos e deveres, basicamente. Uh, e, e parece que não estava muito alto na prioridade de ninguém, portanto, para já não, não, não se vai ver. Ele não é o comissário, mas e falaste do, do concurso da Sabrina, acho que nos últimos 10 anos temos visto, acho que é um sinal dos tempos, portanto, não sei se ele terá muito mérito nisto, mas pelo menos não desajuda este convidar à Sabrina e à Onesco O jogo feminino tem crescido bastante no mercado americano, acho que isso é de. acho que é de, é de soltar. Está satisfeito para já e eu estou curioso para ver se vai haver data nisto, porque é outra coisa da NBA, quando toma decisões, elas normalmente são bem suportadas, houve ou um gabinete de estudos, ou houve um paper que foi feito, ou pelo menos, mesmo que não se concorde, há uma razão para alguma coisa ter sido feita. E ele, ele disse a citação sobre o limite de 65 jogos, disse que estavam satisfeitos, disse no final da temporada vão mostrar que que isto é uma boa ideia que funcionou falo uma coisa interessante que não existe em todos os esportes no futebol americano não existe por exemplo é que os contratos dos jogadores são 100% garantidos não há redução no salário para quando não se faz play ou quando se falha enquanto se falha jogos Recebem o seu salário todo e portanto que é uma contrapartida justa pedir que esses jogadores para serem elegíveis para mais dinheiro e para mais prémios joguem pelo menos 80% deles acho que faz algum sentido até porque os jogadores são parte interessada, eles recebem 51% das receitas todas que a NBA faz, é isso que lhes paga os ordenados e, e, e parece-me parece justo. E, e depois disse uma coisa interessante que é, neste momento estamos aí para um paradigma de mídia que é pay for play, portanto pagas para ver aquele jogo e, e depois isto liga com a conversa dos media rights. Nós na NFL, por exemplo, este ano tivemos um jogo de playoffs que só passou numa plataforma de streaming, não passou na televisão. Uh, portanto a, a Peacock neste caso pagou para ter esse jogo e eu pergunto-me qual será o papel das operadoras de streaming no próximo uh, deal de mídia que tem que ser fechado até ao final pode ser fechado a qualquer altura, mas o atual expira no, no próximo ano um... acho que ficaram um bocadinho
0: assustadas com, com a Netflix que vai transmitir, neste caso comprou os direitos do wrestling durante algum tempo e já transmitiu alguns... Algum, ou vai transmitir algum evento esportivo, não me lembro agora do, qual é que é, em específico, uh, em direto. Não é? O que, quer dizer, parece-me que dá algum medo uh, às operadoras mais tradicionais e, tal como o próprio Adam Silver disse, espertamente, vamos dizer assim, nessa, nessa entrevista, uh, durante algum tempo o argumento das operadoras podia ser o alcance, não é? hoje em dia a Netflix. E esse operador de streaming tem muito mais alcance do que qualquer outra operadora. Ou seja, isto é o Adam Silver, mal ou bem, a puxar um bocadinho o seu preço para cima. Não é? Exatamente. exatamente. <risos> e bem. Portanto,
1: é, é, uma, é para isso que serve uma negociação e para mim o Adam Silver está no ponto absolutamente correto. Ele disse uma coisa interessante, que nós já sabíamos, mas é engraçado ver o, 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 dono, o, o responsável para a NBA falar disso, que ele disse, we are in the entertainment business. Portanto, ele sabe muito bem aquilo que está a vender. Estamos no sports mas... business. Isso é outra malta. Isso é, isso, é, isso é a Euroliga este, Nós estamos no entertainment business Porque vendem, vendem personalidades Vendem literalmente entretenimento E, e a outra, o outro ponto que eu imagino que seja de contenda É que Adam Silva quer fazer explodir este número Porque neste momento estamos baseados nas ESPNs Nas TNTs, nas ABCs Que pagam milhões para o maior mercado que tem Que é o americano E ele quando diz que quase 30% dos nossos jogadores Nasceram fora dos Estados Unidos E esse número não, vai parar de, não está a parar de crescer Nem vai parar de crescer Quando a nossa distribuição atinge 200 países e territórios então vamos aqui mudar um bocadinho o Bicopreg e de vocês com plataforma de streaming, uma plataforma de streaming, a ESPN só transmite nos Estados Unidos, só tem esses direitos, só fala para 350 milhões de pessoas, mas a Netflix, ou a Amazon, ou a Apple TV, ou a Peacock, podem transmitir para 4 bilhões, ou 5 bilhões, ou 6 bilhões, e isso muda bastante o número e a arquitetura do negócio. Está, está muito bem aí, disse coisas como uh, a nossa demografia é muito nova, e hoje em dia quem quer saber da NBA pega num telemóvel, não pega num computador. Isso é muito interessante e parece-me muito bem. A contrapartida é que disse que não vai ficar 30 anos como o Adam Silva, ele disse que antes de ser comissário já levava 23 disto, portanto definitivamente não vai ficar uh, 30 anos no, a, a tomar conta disto, mas no geral foi, foi bastante positivo. Estava a ver se me lembrava de alguma coisa. Ah, disse o Season Tournament que podem haver algumas mudanças que acho que foi positivo mas que para o ano vai ser mais ou menos igual não quero arriscar muito antes deste novo deal lá está e e foi isto basicamente
0: olha só só só, só uma coisa porque enquanto estávamos a, a gravar apareceu aqui uma notificação do hoje sobre uma Ui, uma história hora em direto. Sim, sim, so, sobre uma história, é só porque achei que achei piada Da Ramona Shelburne Conhecida insider da NBA Próxima dos Lakers e das equipas da LA Que Adulbaro os Warriors os Warriors. Uhum. os Warriors teriam Durante um período Um período de tempo Teriam, teriam ponderado uh, trocar por LeBron James, acho que o Joe Lacob, dono dos Warriors, ligou a Jeannie Buss, dona dos Lakers para avaliar a possibilidade Jeannie Buss, es espertamente também pá, esta malta nisto há muitos anos disse que assim, os Lakers não querem trocar uh, o LeBron James, mas se quiseres ligou ao Rich Paul ou a gente do LeBron James para perceber o que é que é que isto tem um duplo significado não é? primeiro os Lakers dizem pá, não queremos trocar mas a palavra é do LeBron e segundo ficam a saber se o LeBron James quer ficar ou não não é e é um sinal de compromisso se ele quiser ou não uh, e, e acho que o LeBron James disse que não e na mesma reportagem da, da Ramona Shelburne uh, diz que o Daryl Mori ligou também oh ligou também ao Rob Pelinka, ao General Manager dos Lakers a perguntar pelo LeBron James e, e, e levou como resposta uh, se LeBron James estava disponível e levou como resposta se o Joel Embiid estava disponível do lado dos Sixers <risos> e ela, ela nessa reportagem fala disso e fala do facto do Murray ter estes, ter estes telefonemas uh, uhum. neste período de trocas, acho que também ligou para a Phoenix a perguntar pelo Kevin Durant quando disseram que não, perguntou, perguntou pelo Devin Booker e pelo Bradley Bill enfim, é o um tipo, obrigado. Gosta, <risos> tipo, obrigado. É um tipo gosta de fazer estas coisas, mas não deixa de ser curioso, eu acho que é, é interessante nós pensarmos que há coisas que acontecem, se isto for verdade, não é? vamos assim, Miquel, estamos a falar de uma jornalista sim, sim. relativamente respeitada, é, há coisas que nós às vezes imaginamos, não é? Ah não, isto nunca vai acontecer, mas não, o que não quer dizer que não possam ser dados passos. Uh, sim, sim. É. Por trás das é, cortinas no... para tentar que as coisas aconteçam, agora se acontece ou não já, é outra conversa, não já é outra conversa. E plantam,
1: e não neste caso específico, mas noutros casos plantam sementes, etc. Não? Para, cada, para cada negócio que se como faz, é que a não, o teu... não se fazem.
0: Olá, como é que fica o teu coração quando se LeBron James fosse para, para os Warriors por troca por Jonathan Cominga e mais um, uh, Moses Moody e não sei quantas piques e uns, e uns salários? Como é que ia ficar o teu coração?
1: Uh, não, ia ficar destroçadíssimo, sinceramente. Primeiro, porque uh, acho difícil. Enfim, sim, numa série de playoffs, eu alimento sempre o sonho de que estes Lakers podem chegar a algum lado enquanto tiverem estes dois jogadores a comportarem-se como jogadores top 10. Mas não, não se quebra, não se parte aqui nenhuma dinastia. Ele tem quase 40 anos. Uh, um, um, um lado do meu coração ia ficar feliz por ver que a jogar e LeBron James jogar. Era a isso que eu tinha mal, a perguntar, juntos, se um não, não o... de ver. Não. Genuinamente, genuinamente, ia, Lebron ia de e LeBron James e Steph
0: na mesma equipa. Pá, Sim,
1: tipo... o LeBron vai ter a sua camisola retirada, mas vai, vai, estar, vai estar longe do topo do ranking dos maiores Lakers de sempre. Portanto, era a vida. É uma história que acaba por ser uma. Não história, basicamente. O Draymond Green disse que gostava de jogar com o LeBron, perguntou ao Steph, ele disse: Ah, era bacana, deixa-me lá ligar-lhes. E eles são Népia. E o, Lebron, e o LeBron também disse: Não, tá bom. Então, pronto, tá bom. Então, <risos> Só deixa de ser engraçado. Acabo... O último ponto sobre a conversa do Adam Silva, parece-me importante, que é a explosão ofensiva. Uh, a Liga marca hoje em dia mais 10 pontos em cada 100 de melhorou em quase 10% a sua produção ofensiva nos 10 anos de, de Adam Silver uh, e, e ele disse que estava neutro nesta, nesta questão e teve uma grande quote que ele disse, eu acho que há aqui um mal entendido de que a Liga quer uh, jogos com muitos pontos, isso não é verdade a Liga quer jogos competitivos e isto é muito importante eu acho que é a posição certa para, para se ter, diz que o skill set dos jogadores é inimaginável uh, do que as pessoas dos anos 90 pensariam, tão cedo como os anos 90, eu concordo também plenamente com isto. Diz que as pessoas no League Office estão a trabalhar, a ver se é preciso alguns ajustamentos para criar mais balança entre ataque e defesa. E diz muitas vezes que, muitas vezes as pessoas que, que choram de que haver demasiado ataque e demasiados pontos, depois são as mesmas pessoas que choram, a minha estrela não tem faltas marcadas suficientes, que o é uma Sim. ambivalência que ele também tem alguma razão. Por isso acho que devíamos olhar para isto, o talento é, é inegavelmente superior Acho que este balanço entre ataque e defesa Está um bocadinho inclinado para o ataque E, acho que, e já foi feito no passado Acho que a G League é um laboratório perfeito Para se experimentar, por exemplo, abolir os 3 segundos defensivos vou, vou voltar ao que se passa no contexto internacional Até porque ajudava os Estados Unidos Internacionalmente a longo prazo E acho que podia, podia ajudar no presente
0: Muito bem, antes de irmos embora Temos de ir à nossa já conhecida rubrica Engajamento de Algibar mais <risos> Ora bem, para quem não sabe Engajamento de Algebeira é a nossa rubrica Onde em todos os episódios um de nós faz uma pergunta ao outro Sobre a NBA Essa pergunta se for acertada nada acontece Se for errada A pessoa que erra tem de fazer uma declaração Estapafúrdia que depois é isolada E vai para o TikTok com o hashtag Engajamento de Algebeira Lucas, estás pronto? Sempre é a minha vez de te fazer perguntas. Então é o, é o seguinte, eu vou-te perguntar o seguinte. O top 10 de jogadores da NBA que deram mais abafos está recheado de nomes conhecidos. Eu quero que tu me digas 10 jogadores que fazem parte... Uh, desculpa, 7 jogadores que fazem parte desse top 10 de jogadores com mais abafos na história da NBA.
1: <risos> tu eras para a lista e dizes, pá, aqui 3 gás que são difíceis, por isso <risos> vou-lhe 17.
0: Basicamente foi isso. Aqui o meu lado, João. Líder. Líder enquanto estado, 3.800 abafos. Não sei se alguma vez vai ser alcançado. Quer dizer, agora temos aí o nosso <risos>
1: <risos> <risos> vai com, vai com um calma, uh, David Robinson?
0: David Robinson, sexto lugar, 2954.
1: Um, falamos do cheque agora. Eu acho que ele teve de começar a carreira com mais de 3 aves por jogo, 4 aves por jogo. Depois, não sei se a longe, com a longevidade deve ser suficiente para chegar lá. Vou dizer, vou dizer o cheque:
0: 8 lugar, Shaquille O'Neal. Portanto, até Oitavo? agora disseste Hakim, David Robinson e Shaquille O'Neal.
1: Tu queres 7 do top 10.
0: 7 do top 10, sim.
1: 8 já foi perigoso. Uh, vou continuar a apostar na longevidade. Robert Parrish aparece sempre nestas listas:
0: Robert Parrish, décimo lugar. Puto, arriscadinho, é, arriscado, Ui. arriscado. A queimar, mas sim, Robert Parrish. Faltam-te uh, nomes. Faltam três nomes: Mark Eaton, quarto classificado. Tinha que estar de Kembe, de Kembe Tom, segundo classificado. 3.289. Falta o teu um nome: não é Tim Duncan? Tim Duncan. tá lá. Okay. Já agora uh, acertaste, não é? Já agora deixa me de dizer só o top 10. Aqui Mola João de Kembe Tom, Karim Abdul Jabbar, Mark Eaton, Tim Duncan, David Robinson, Patrick Ewing. Shaquille O'Neal Tree Rollins e Robert Parrish já agora a seguir é. o Robert Parrish só top 15 só alguns nomes que vão-te fazer sorrir Alonso Morning. olha Marcos Cambi grande Dwight Howard Ben Wallace e Sean ah o Dwight não chegou, não chegou lá não chegou lá não chegou lá e já agora o único jogador uh, do top 25 no ativo sabes quem é?
1: o único jogador do top 25 no ativo não estamos a contar o Dwight Howard não ativo?
0: não não estamos a contar o Dwight Howard no ativo
1: Top 25 no ativo Brook Lopes?
0: Brooke Lopes? exatamente 22 o classificado Sim, senhora. Sim, senhora. É que
1: é Então quem que não disse Quem é que eu não, disse, está... é que eu não disse do top? Patrick Ewing?
0: Não disseste Pat Ewing Não disseste Three Rollins uh, E não disseste Karim
1: Ro... Ah, pois o Karim porque foi com o Will, também de certeza que fez 20 pontos 10, e 3, 10 ressaltos e 3 abafos no ano de rookie Só que não contavam blocos Aquilo começou a ser contado a meio dos anos 70 Eu nunca sei se eles lá chegam nestas listas ou não Mas sim,
0: está cá Muito bem, Lucas Obrigado por mais um bocadinho aqui a falarmos de, de NBA uh, Nada, malta...
1: lamento, lamento, lamento não alimentar o TikTok esta semana Mas cá, cá estaremos para futuras oportunidades <risos> É isso, é isso
0: Malta, obrigado também vocês por vocês estarem desse lado Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar as e críticas no iTunes e também no Spotify seguir-nos no Twitter no Instagram, no Threads e no TikTok estamos muito fortes já agora, tornem-se também patronos do Bola ar, em patreon.com.br underscore ao underscore aquele abraço, até à próxima
1: até à próxima